0: Modetrends im Gerichtssaal. Was ist erlaubt und was geht gar nicht? Ja, es wird eine Folge der etwas anderen Art, aber nicht weniger spannend und nicht weniger interessant. Und bevor ich hier lange rumquatsche, begrüße ich unsere in der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
1: Hi Olli, grüß dich.
0: Heute haben wir ein Thema, wo wir verschiedene Sachen und zwar sind das wollte des mal beleuchten wollen. Und das liegt mir auch ein bisschen am Herzen, weil es geht um den Alltag im Gericht wie immer und es geht tatsächlich mal um die Kleidung im Gerichtssaal. Kann man das so überschreiben?
1: Ja, das kann man so beschreiben, weil da gibt es Vorschriften. Es gibt Vorschriften, an die man sich halten muss und es gibt welche, die werden ab und zu ausgehebelt. Und das ist dann halt der Alltag im Gerichtssaal. Es ist halt keine Regel, die nicht gebrochen werden darf.
0: Ja, lass uns mal am Anfang über Roben sprechen. Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten gibt es denn da?
1: Da tragen Staatsanwalt und Richter, die gleiche, die tragen, also in Thüringen, ihr wisst alle, ich treibe mich oft an kleinen Thüringer Gerichten rum, ist aber an den aller, allermeisten Gerichten so, dass die Roben schwarz sind und Richter und Staatsanwalt tragen einen Samtbesatz, das ist dieser Kragen, der ist mit Samt eingefasst und Anwälte tragen das in Seide, das ist in Thüringen so. Es gibt ein paar Länder, da ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da trägt man am Verwaltungsgericht so an den oberen Verwaltungsgerichten blaue Roben. Das kann ich jetzt im Einzelnen gar nicht alles erzählen, weil das würde den Podcast längst überschreiten. Wir bleiben mal so beim Alltag im kleinen Gericht. Und wer auch noch eine Robe trägt, ist der Urkunstbeamte, meistens ist es nämlich eine Frau, das ist, ich sage mal, die Protokollantin, auch die trägt Robe, weil sie als Amtsperson auftritt. Und es ist ja nach wie vor so, dass an den Amtsgerichten alles mitgeschrieben werden muss, was dort gesagt wird. Und das macht die Dame, gibt auch Herren, die neben dem Richter sitzen, die Leute, die das machen. Die tragen auch Robe. Sitzen allerdings inzwischen am Rechner nicht mehr vor dem Blatt Papier.
0: Warum haben denn jetzt Staatsanwalt und Richter eigentlich die gleichen Roben an? Also ist das, Na, weil, weil die, die beide vom Staat kommen sozusagen, weil die für uns sprechen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das sind Leute, die Amtspersonen sind. Auch der Staatsanwalt ist eine Amtsperson, der Richter ist eine Amtsperson. Es gibt Bundesländer, da rotieren die. Da ist man ein paar Jahre Richter und ein paar Jahre Staatsanwalt. In Thüringen ist das nicht so. Und deshalb haben die eine Samtrobe und die Anwälte haben, wie gesagt, so einen Seidenbesatz drauf. Und das ist aber noch nicht alles, weil es gibt dann nämlich auch noch so Ordnungen, da steht drin, dass man drunter eine weiße Krawatte zu tragen hat und ein weißes Hemd. Frauen haben dann sehr oft so weiße Tücher drunter. Aber ich habe in den 30 Jahren, in denen ich das mache, gemerkt, dass das hat sich so ein bisschen verändert. Ich kann also aus meiner Anfangszeit berichten, da hat mal eine Richterin einen Anwalt wieder nach Hause geschickt, weil er keine weiße Krawatte trug. Und weil die Kanzlei nicht weit weg war, ist er tatsächlich hin und hat sich eine weiße Krawatte geholt. Inzwischen gibt es schon Entscheidungen, dass Krawattenpflicht eigentlich eh nicht sein darf unter der Robe. Also das ist so ein bisschen... Anders und ich habe mal eine sehr nette Geschichte gehabt, den Staatsanwalt, eine weiße Krawatte, auf die seine Kinder mit Kartoffeldruck irgendwelche Sachen mit Lila gedruckt hatten. Hm. Das gab auch Diskussionen im Gerichtssaal und er hat dann gesagt, das ist eine weiße Krawatte. Also er kann da jetzt nichts sagen. Und viele Richter sind da auch ganz großzügig, was diese Krawatte betrifft. Ich kann mich also erinnern, dass ein Verteidiger mal in einem Prozess, in dem es um den Diebstahl von Kühen ging, eine Krawatte mit Kühen trug. Mit Kühen? Mit Kühen, passend zum Thema.
0: War das auch wirklich mit Absicht so, dass er sagt, ja, na okay, ja, na klar.
1: Und das kann ich... Kann ich ganz definitiv so sagen, das weiß ich auch so.
0: Wenn du sagst, okay, Richter muss Robe tragen, Sch äh, Staatsanwalt muss Robe tragen, was ist denn eigentlich ähm, bei Schöffen? Ich war schon ab und zu mal dabei und äh, die Schöffen, die sind mir jetzt ehrlicherweise nicht äh, mit Roben aufgefallen, sondern in privater Kleidung.
1: So ist es, Schöffen tragen keine Robe, Ausnahme sind die Handelskammern am Landgericht, da tragen auch die Schöffen eine Robe. Warum das so ist, da geht es immer um Gesellschaftsrecht, das ist so dermaßen kompliziert, da gehe ich gar nicht hin. Aber ich habe das schon gesehen, weil ich nämlich die Richter nicht kannte. Also ich habe die Kammer auf dem Gang langlaufend sehen und habe dann zu jemandem gesagt, sind das neue Richter? Nee, das sind die Schöffen, das ist eine Handelskammer, da tragen die Robe. Okay, die wird ihnen natürlich gestellt, die musst du mhm. dir dann nicht selber, äh, nicht selber kaufen.
0: Ja, Sie merken schon, wir sind heute wirklich tief drin im Alltag, wie alle zwei Wochen in unserem Podcast und damit Sie keine Folge mehr verpassen... Podcast abonnieren, Glocke drücken und eine Bewertung können Sie auch gerne dalassen. Darüber freuen wir uns. So, jetzt kommen wir aber zu einem anderen Thema. Wir kommen zu Angeklagten und Zeugen. Denn ich war ja auch schon das ein oder andere Mal mit im Gerichtssaal dabei und ich muss sagen, ich war überrascht tatsächlich als Fußballfan, dass ich dann aber bei Angeklagten und Zeugen Fußballtrikots gesehen habe und die so dann quasi in den Gerichtssaal reindribbeln. Ich kann mich erinnern an den FC Barcelona, aber was unsere Gerichtsreporterin Conny Hartmann, was du erlebt hast, das für Hören wir uns jetzt mal an.
1: So ziemlich alle Fußball-Shirts, die es gibt, glaube ich, wirklich richtig viele. Von der kleinsten Mannschaft bis hin zu denen, die du gerade erwählt hast, bis zum Champions-League-Niveau, ist total legitim. Was definitiv nicht sein darf, sind äh, verfassungsfeindliche Sprüche. Also da habe ich das schon zweimal erlebt. Das ist, das ist natürlich eine Provokation. Da müssen wir jetzt mal nichts sagen. Und da geht es nämlich schon los. Wie reagiert das Gericht? Findet die Verhandlung jetzt statt oder so? Also da ist aus meiner Sicht ganz viel Taktiererei auch dahinter. Und das habe ich, ich habe es zweimal erlebt und äh, da hieß es einfach Jacke zu, Reißverschluss bis oben hin zu. Und das hat der Richter auch bis zum Schluss durchgehalten, immer wenn der Reißverschluss wieder ein Stück auf war, Reißverschluss zu. Ja. Das ist so die eine Sache. Ich erlebe natürlich Angeklagte, die aus der Haftanstalt kommen. Dort gibt es tatsächlich sowas wie Häftlingskleidung. Das darf man aber sich jetzt nicht gestreift vorstellen, sondern das ist meistens eine Jeans und ein T-Shirt. Und manchmal ist es auch Jeans und Jeanshemd. Und das ja, ist normale Kleidung, sage ich jetzt mal. Hochrangige Betrüger kommen sehr oft in feinsten Zwirn tatsächlich. Wir haben das tatsächlich schon gehabt, dass ein Kollege Material von mir, was ich gedreht habe, für einen Gerichtsprozess bekommen hat. Der Prozess ist ausgefallen, der Kollege hat das Material verarbeitet, weil der Prozess ist damals ausgefallen, als der Vulkan auf Island ähm, explodiert war und er hat so die Folgen für Thüringen gemacht und dann bin ich hingegangen, es waren neun Angeklagte, der zehnte fehlte, weil er nicht fliegen konnte und dann habe ich gesagt, habt ihr die auch alle schön gepixelt und dann habe ich gesagt, hey, da hast du den Anwalt gepixelt, weil Ach. der Angeklagte so top aussah, dass die so, der Anwalt hatte noch keine Robe an, dass die also bup, ja dem nicht. Falschen. Ja, aber das ist, ähm, das, 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 das gibt es halt auch und das ist wirklich in solchen Betrugsprozessen fällt mir das schon auf. Ja, Kleider machen Leute, aber Richter können das glaube ich schon sehr, sehr gut einschätzen. Und Richter können, glaube ich, auch die allermeisten jedenfalls sehr gut einschätzen, wann sich Zerflohnt und wann nicht.
0: Mir fällt gerade auch eine Serie ein, wo es auch um eine Betrügerin ging. Und genau da war nämlich auch, dass die, also ein wahrer Fall, wahre Geschichte. Und da war nämlich auch der Fall, dass die im Untersuchungshaft dann saß. Und dann wollte die aber unbedingt richtig schicke Kleidung äh, anziehen, weil die halt auch so sehr viel Wert auf Mode und Äußeres gelegt hat und hat diese Häftlingskleidung abgelehnt. Also was ich sagen will, man kann schon sagen, nee, mit der Häftlingskleidung auf gar keinen Fall, ich komme hier im Feindsburn. Also Du
1: kannst dir äh, Sachen ins Gefängnis bringen lassen, gar hm. keine Frage. Klar. Wird alles kontrolliert logischerweise, aber das ist möglich.
0: Und äh, diese politischen... Sagen wir mal provozierenden Aufdrucke auf so T-Shirts, führen die denn öfter zu Diskussionen? Weil ich kann mir schon vorstellen, man kennt ja die kreativsten Slogan mittlerweile, wo Vokale weggelassen werden und was weiß ich nicht alles. Führt das dann zu Diskussionen oder wie läuft das dann ab?
1: Nein. Wenn das nicht verfassungsfeindlich ist, dann gibt es überhaupt gar keine Diskussion, weil es soll ja eine Provokation sein und wer drauf reinfällt, ist selber schuld und macht sich schwer. Äh, es gibt natürlich inzwischen auch Schuhe, habe ich gelernt, die auf Gruppenzugehörigkeit hindeuten sollen. Okay. Äh, dann kam also mal ein Trupp, der einen, ah, ich glaube einen Iraker angegriffen hatte. Fünf junge Leute aus der rechten Szene, die hatten alle dieselben Turnschuhe an. Ich wusste das am Anfang gar nicht, dass das auch so ein Zeichen ist, aber das sind halt auch so Sachen, die kommen und die gehen und also bestimmte Marken spielen überhaupt gar keine Rolle äh, vor Gericht. Ich weiß, es gibt Diskussionen bei Thor-Steiner-Sachen. Äh, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand deswegen rausgeflogen wäre oder so. Das kann ich einfach nicht sagen und machen wir uns mal nichts vor, wer mit solchen Klamotten kommt, der demonstriert ja, dass er null Einsicht hat. Äh, also er tut sich selber keinen Gefallen damit und deswegen denke ich, kommt das auch relativ selten vor.
0: Darüber habe ich nämlich gestern noch mit jemandem diskutiert, wo ich auch gesagt habe, na, es kommt schon darauf an, was man vor Gericht anhat, gerade bei Angeklagten. Und das hat mir schon kurz angeschnitten, weil es darf natürlich keinen Einfluss nehmen auf das Urteil. Ne? Weil am Ende zählen die Fakten, klar, und die Beweise und die Aussagen. Aber hat man schon den Eindruck, dass es schon auch darauf ankommt, was man anhat, wie man sich präsentiert vor Gericht? Was würdest, wie würdest du das einschätzen?
1: Auf jeden Fall, ja, das hat was, aber Richter durchschauen natürlich, ob da jemand eine Show abzieht, innerlich und äußerlich oder nicht. Aber so eine gewisse Achtung vorm Gericht, äh, also wie man seine Klamotten auch auswählt, das meine ich schon, dass das eine Rolle spielt.
0: Thema BASE Cap, also hier so ein Schiebermütze und ähm, Kaugummi kauen. Das führt auch zur Diskussion, ja, weil ich glaube, bei Basecap ist nicht erlaubt, oder war das so?
1: Naja, das wird inzwischen auch ganz unterschiedlich gehandhabt. Also, wir tragen ja manchmal selber Basecap, wenn wir arbeiten. Und ich sage dann tatsächlich immer, Mütze ab, Mütze ab, wenn jemand reingeht. Aber viele sehen das gar nicht mehr so streng. Insbesondere nicht, wenn die Verhandlung noch nicht losgegangen ist. Und das wird wirklich ganz unterschiedlich gehandhabt. Also die allermeisten Richter sagen, Zuschauer nehmen das Basecap ab im Gerichtssaal. Auch da ist natürlich Fingerspitzengefühl gefragt. Mache ich mir damit die Verhandlung schwer? Oder bei den meisten ist es einfach, weil die nicht dran denken. Wow. Die Angeklagten und auch Zeugen müssen das eigentlich abnehmen. Wir haben das aber auch schon erlebt. Ich sage wir, weil ich da neben einer Kollegin saß und wir uns unheimlich gewundert haben, dass der Richter, der sonst echt für Strenge bekannt ist, jemanden im Zeugenstand hat sitzen lassen mit Basecap und Kaugummi-Count. Und er hat dann nur gesagt, äh, können Sie Ihr Basecap nicht abnehmen? Und dann hat er gesagt, nö, ich komme vom Training, ich bin so verschwitzt, ich will Ihnen meine Haare nicht zumuten. Und an der Stelle war die Diskussion sofort beendet. Der hat ähm, sein Kaugummi dann rausgenommen, auch auf Aufforderung, weil er einfach zu laut damit, sorry, gekatscht hat. Oh je. Aber äh, das ist... Also wenn, wenn Leute kommen, wo man schon merkt, die sind auf Krawall gebürstet, dann dürfen die manchmal auch das Basecap auflassen. Allerdings, wie gesagt, nur im Zuschauerraum bei Angeklagten und Zeugen habe ich es bis auf diesen einen Fall, an den ich mich erinnere, nicht bewusst wahrgenommen, dass das durchgegangen ist.
0: Also halten wir fest, beim Kaugummi-Kauen kommt es auch drauf an, wie laut man das Ganze kaut.
1: Man kann das auch sehr diskret machen, aber im Allgemeinen heißt Kaugummi raus. Also wenn jemand in den Zeugenstand kommt oder als Angeklagter, wenn ein Angeklagter jetzt sagt, nimm nehme ich aber nicht raus, dann ist es auch sinnlos da zu diskutieren, weil der darf ja eigentlich fast alles, der darf ja auch schweigen.
0: Und könnte ich denn theoretisch auch nackt in den Gerichtssaal kommen? Nee. Nackt geht nicht, ne? Nackt
1: geht nicht, aber kurze Hose, kurzer Rock, wo man mehr sieht als ahnt, ist alles ja. inzwischen... Erlaubt. Und bei der Gelegenheit sage ich auch gleich noch, was ich auch erlebt habe in den letzten Jahren ist, dass Staatsanwälte und Verteidiger waren wirklich am Anfang sehr, sehr viele Männer, wenig Frauen, dass die sehr oft wirklich schicke Schuhe, schicken Anzug unter ihrer Robe hatten und inzwischen kommen die auch mit Turnschuhen und Jeans, weißes Hemd, aber Turnschuhe, Jeans, also das drunter hat sich auch geändert und ist für mich auch ein Zeichen dass das alles lebensnäher geworden ist. Das habe ich ja in den letzten Podcasts schon immer mal gesagt, dass ich finde, dass die jungen Leute, die da jetzt sozusagen Staatsanwälte und Richter sind, die haben einen anderen Stil. Also nicht alle und nicht alle Alten haben einen anderen Stil. Aber ich merke, äh, wie sich die Sprache auch so ein bisschen verändert, wie die Zeugen ansprechen, wie die mit diesen Worten, mit denen ich zum Teil schon nichts mehr anfangen kann. Ja? Also LOL wird wahrscheinlich fast jeder kennen außer mir. Ich musste das mal googeln. Ich wusste, das ist irgendwann mal Jugendwort gewesen oder so. Ich wusste nicht mehr, was das heißt. Das beherrschen die alles. Und ich meine, das zeigt sich halt auch in der in der Kleidung, ohne dass das irgendwelche Abstriche am Auftreten oder an der Arbeit machen würde.
0: So, da würde ich nämlich jetzt fast widersprechen wollen und das mache ich ja ungern. Ich bin etwas erstaunt, dass du das sagst, weil ich haben und wir waren ja mal bei einem Prozess dabei, wo der Staatsanwalt oder der Verteidiger, ich glaube der Staatsanwalt, kam zu spät.
1: Ich kann mich erinnern. War das der Staatsanwalt? Ja.
0: So, Der kam zu spät und kam dann, äh, es war auch noch Sommer, der kam verschwitzt wahrscheinlich mit dem Fahrrad und hat den Termin verpennt und kam dann an, ich würde mal sagen, in, in einem lässigen Straßenoutfit, um es mal wirklich vorsichtig zu sagen, und hat dann seine Robe, die hat er im Rucksack dabei so drüber geworfen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe damit so ein kleines Problem, wenn das irgendwie zu locker ist, weil doch so ein Gerichtssaal doch schon eigentlich ein Ort ist, wo man auf sowas achten sollte, wo man auf Sprache achten sollte, wo man auf ja auf die Sachen achten sollte, die ordnungsgemäß vorgeschrieben sind und dann da so anzukommen, da sehe ich ein Problem ehrlicherweise, weil das eigentlich ein Ort ist, in dem man sowas auf sowas achten sollte. Deswegen bin ich erstaunt, dass du sagst, oh, es wird lockerer und das ist lebensnäher.
1: Bei dem konkreten Fall hast du recht, das fand ich auch befremdlich, das Auftreten. Das, Wie du es aber schon gesagt hast, es war das Auftreten. Es waren nicht nur die Klamotten, sondern es war einfach dieses angehastet kommen und wenn ich weiß, ich bin nicht ordentlich angezogen, ziehe mir meine Robe draußen auf dem Gang an. Also ich kann dir nicht sagen, was die Staatsanwälte drunter haben. Die müssen natürlich manchmal auch sich im Gerichtssaal anziehen. ist ja nicht immer so, dass Staatsanwaltschaft und Gerichte in einem Gebäude sind. Geht ja gar nicht bei vielen verschiedenen Gerichten, aber weniger Staatsanwaltschaften. Da war es echt so dieses, ähm, dieses Auftreten. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass irgendwann mal jemand mit kurzer Hose gekommen wäre. Ich kann mich da nicht erinnern, Staatsanwalt oder Richter, aber ich sehe das ja auch zum Teil gar nicht. Und ich, ich, ich meine jetzt mit lockerer Kleidung nicht T-Shirt und kurze Hose, sondern ich meine tatsächlich eine Bluse, kein weißes Tüchlein mehr, machen manche noch, sieht schick aus, gar keine Frage. Und Jeans und Turnschuhe, finde ich völlig legitim.
0: Okay, da sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, ich weiß nicht. Das, ich habe damit so, irgendwie finde ich, es gehört schon dazu, dass man dann auch schicke Schuhe hat und ja,
1: ich sehe es bei Richtern ja oft nicht, weil die ja hinter ihrem Tisch sitzen und meistens auch von, von hinten kommen, sodass man die Schuhe gar nicht sehen kann bei Staatsanwälten und an Staatsanwältinnen, da sieht man es manchmal. Die, also ich, ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, dass mir irgendwann mal jemand aufgefallen wäre, wo ich gesagt hätte, nee, also das würde ich jetzt aber nicht anziehen. Ja? Und ich bin davon überzeugt, dass die Turnschuhe heute mindestens genauso teuer sind wie die Maßschuhe, die vor 30 Jahren die Regel waren.
0: Conny, du wolltest noch eine Geschichte erzählen, die dir ja bei Opfern aufgefallen ist und die hören wir uns jetzt an.
1: Ich sage jetzt was, was, was weiß ich nicht, ob das gut ankommt äh, bei, all, bei denen, die das hören. Wenn ich vor einem Gerichtssaal stehe und da stehen viele Leute, kann ich oft sofort sagen, wer das Opfer ist, wenn es in dem Fall ein Opfer gibt. Das hat was mit der Haltung, mit, der, mit dem Auftreten zu tun. Und in dem Fall war es wirklich ein Fall, der so selten ist, dass sich jemand, jemanden, in dem Fall war es nicht auf der Straße und im Gebüsch, sondern in einem Fahrstuhl, in einem Hochhaus jemanden sucht. Also ein ihm unbekanntes Opfer. Und da stand eine Frau abseits Kopf eingezogen, ganze Haltung ängstlich und äh, stellte sich dann später auch raus, ähm, hatte eine leichte geistige Behinderung, hatte sich aber total schön gemacht, also hatte sich richtig schön gemacht. Sie hatte einen selber gestrickten Pullover an und einen halblangen Faltenrock und das ist 20 Jahre her, da war das alles andere als modern, aber sie hatte die schönsten Sachen, die sie hatte, die hatte sie angezogen für diesen Tag. Mhm. Also da kriege ich gleich eine Gänsehaut, wenn ich das wieder wenn ich das wieder sehe, weil das ist ja so mein Eindruck. Ähm, jeder kann zum Opfer werden, aber wer sich wirklich in der Dunkelheit ein Opfer sucht, ist halt oft jemand, der jemanden nicht in die Augen gucken kann und der die Ängstlichkeit ausnutzt. Erzähl jetzt mal eine Geschichte, ohne mich wichtig machen zu wollen. Ich komme nachts ins Parkhaus, da muss man mit seinem Chip so einen Rollladen hochmachen, dann geht man da rein, dann habe ich bezahlt und, und bevor der Rollladen schließt, schlüpft noch ein Mann unter dem Rollladen durch. Mhm. Geht auch an den Parkautomaten, ich musste ins dritte Untergeschoss und dort standen noch zwei Autos. Wenn du da kommst, geht dann das Licht an und der Mann lief hinter mir her, so mit zwei, drei Metern und ich bin mit meinen Schuhen immer lauter geklappert. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich weiß, da unten geht das Handy nicht. Und irgendwann habe ich mich umgedreht und habe den angefunkelt und dann hat er zu mir gesagt, ich will doch auch nur zu meinem Auto. Und dann habe ich gesagt, warum sprechen Sie mich denn nicht an? Und er sagt er, so wie Sie drauf sind und... ähm. Das denkt, das ist immer so das, wo ich denke, also mich kann das auch erwischen, gar keine Frage. Aber es, alles, was ich so erlebt habe, sind genau solche Frauen oder Männer, die eh Angst haben. Und die Frau, die ganze Frau war Angst, und die hatte sich schön gemacht für diese, für diese, äh, für sie war das, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tag. Erstmal. Alles nochmal erzählen. Zweitens noch nie bei Gericht gewesen. Das sagen ja viele. Und ja, da konnte man drüber lächeln, was die anhatte. Ja. Aber für mich hat das, mich hat das ganz tief berührt, weil der war klar, hier ist wichtig und hier muss ich irgendwie ähm, bestehen. Und das hat sie aus meiner Sicht auch mit dem, was sie gesagt hat, ganz großartig. Und ich meine, dass ihr da auch die Sachen geholfen haben.
0: So, Conny, jetzt haben wir ja viel gesprochen über Richter, über Staatsanwälte, Zeugen, Angeklagte. Deine persönliche Geschichte hast du doch bestimmt auch, dass du auch schon mal fast rausgeflogen bist.
1: So ist es. Ich habe, es war warm, es ist auch mehr als 20 Jahre her und ich kam im Spaghetti-Shirt und da bin ich schon gar nicht an der Wache vorbeigekommen. Da hieß es nämlich, so nicht was drüber. Ich habe gesagt, natürlich habe ich eine Jacke in der Tasche und ich ziehe die auch drüber. Ich würde das heute natürlich auch immer machen, dass ich mir was drüber ziehe. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Zuschauer rausfliegen würde, weil er ein Spaghetti-Shirt oder sowas anhaben würde. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, vor 20 Jahren ähm, ist mir dann noch gesagt worden, so kommen sie da nicht rein. Conny,
0: zum Glück hast du es geschafft. Ansonsten, wer weiß, wo, äh, wo, wo das geendet wäre. Ne?
1: Ja, ich kann mich an den Prozess tatsächlich nicht mehr erinnern, aber an die strenge Ansprache.
0: Ja, ganz zum Schluss drehen wir nochmal einen kleinen Schlenker und schauen auf Tattoos und zwar auf die Tattoos der Angeklagten. Wie sind da, da die Regeln?
1: Verfassungsfeindlich muss abgeklebt werden, also ist ja meistens am Arm. Wenn du es im Gesicht trägst, ja, dann trägst du es im Gesicht. Also ich kenne Angeklagte, die haben wirklich nichts mehr frei. Also die haben die Augen, ich habe noch nie jemanden mit einer tätowierten Hornhaut gesehen, gibt es aber. Aber die haben nichts mehr frei im Gesicht, aber das sind dann alles, sorry, Knast-Tätowierungen gewesen. Wir haben zum Beispiel eine Jugendgruppe hier in Thüringen, eine kriminelle, Saat des Bösen. Die haben alle SDB deutlich am Hals und im Gesicht. Ich habe viele Pentagramme gesehen auf Armen und ich habe tatsächlich, ja es gibt Hakenkreuze aber die sind meistens ähm, wo der Ärmel aufhört also die müssen dann auch bedeckt sein es gibt natürlich aber auch Angeklagte da denke ich halt gerade an den einen wo wirklich nur noch die Augen frei sind nicht mal die Augenlider, wirklich nur noch der Augapfel, der hat in seinem Leben ich glaube inzwischen drei Leute umgebracht, der hat so lange im Gefängnis gesessen, dem kannst du mit nichts mehr kommen, Und womit willst du dem drohen und ich weiß, da, ähm, da war das dann auch kein, da war das dann auch überhaupt gar kein Thema in dieser Verhandlung, weil für den zählt nichts mehr. Womit willst du den bestrafen, wenn der seinen Ärmel ein Stückchen hochzieht oder kein, keine lange Jacke drüber ziehen will? Mhm.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt sagst, so viele Tattoos, da müssen ja auch alle auf Zack sein, also Richter und Staatsanwälte, um das überhaupt zu erkennen, was manchmal dahinter steckt. Also wir haben es ja schon kurz angeschnitten, aber mittlerweile. Pff.
1: Ja, aber ich habe auch schon gesagt, da lässt man im wahrsten Sinne des Wortes die Kirche im Dorf. Da würde jetzt niemand gucken, rutscht der Ärmel jetzt zu hoch oder nicht. Weil wie gesagt, das können oder sind in den allermeisten Fällen Provokationen, wenn sich Richter darauf einlassen dann können sie ihre gesamte, kann ihre gesamte Verhandlung gestört werden. Wie gesagt, verfassungsfeindlich ist nicht. Das wird abgeklebt oder zugemacht.
0: Wir jetzt immer ein bisschen weg von der Kleidung gekommen, aber ich glaube, kein Problem. Von daher danke ich dir für diese Einblicke in die, ja, in die Mode im Gerichtssaal, um es mal so zu sagen. Und wir haben ja gehört, was das alles ausmacht. Und ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Ja, und wir danken Ihnen natürlich fürs Zuhören. Sie können uns schreiben an angeklagt.mdr.de. Darüber freuen wir uns. Und Sie können natürlich auch unseren Podcast abonnieren. Keine Folge mehr verpassen. Es gibt immer viele Sachen aus dem Gerichtssaal, die sehr interessant ist. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.